0: Amigos, habíamos estado ausentes, pero nuevamente regresamos aquí a nuestros podcast de las parejas disparejas. Para mí es un honor seguir con ustedes. Ahorita les explico por qué no andamos por acá. Hemos tenido algún par de actividades que hemos venido concluyendo ya afortunadamente y nos van a permitir estar más tiempo con ustedes. Yo soy el maestro y doctor en desarrollo humano Juan Antonio Barrera. Y me acompaña la maestra en Desarrollo Humano y también doctora Fidela Martínez Camacho eh, Doctora, habíamos estado ausentes, vámonos entrando a materia de una vez ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Sí, el día de hoy vamos a hablar de la pareja regañona No sé si les ha tocado a ustedes que alguien los, los regañe Si les gusta, si andan este, esperando a que su mamá los regañe en lugar de que sea su pareja Vamos a hablar de algunos aspectos positivos y negativos de la pareja regañona, doctor Juan Antonio Barrera.
0: También vamos a hablar de cuando no tenemos una pareja regañona, cuáles son los efectos que produce en la pareja, sobre todo también en el estado de salud. Eh, Se van a, a, a quedar o que abiertos porque eh, tener una pareja regañona y no tener una pareja regañona va a impactar de manera distinta a la pareja, pero bueno, quédense con nosotros y descubramos qué hay detrás de las parejas regañonas, eh, regresamos en unos momentos, eh, nos da mucho gusto estar de regreso, andábamos haciendo las tesis de doctorado, por eso no estábamos presentes, pero ya estamos aquí, tenemos mucho gusto de seguir compartiendo con ustedes como todo este tiempo, quédense con nosotros y vamos a ver qué hay detrás de las parejas regañonas. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Entonces, vámonos directo al tema. ¿Ustedes les gustaría tener una pareja regañona o tienen una pareja regañona? Vamos a ver cuáles podrían ser los beneficios. Doctora... ¿Qué me puedes decir de la ventaja de tener una pareja regañona?
1: Tiene, aunque no lo crean amigos, sí tiene aspectos este, positivos. Uno es que te va a cuidar, ¿no? si estás enfermo te va a dar tus medicamentos, no va a permitir que estés este, sobrepasándote si... No comes a tus horas, no va a estar ahí atrás de ti eh, y va a estar como controlando esos excesos este, y podría decir... o sea, si alguien
0: es diabético y dice, Ay, yo quiero un pastel ¿qué, ah, ¿qué le va a decir esa regaña? Ah, no,
1: pues que no, no, no está permitido ¿no? Okay. ¿y, va y si va
0: a tomar alcohol, qué le va a decir la regañón? que no porque está enfermo ¿no? y, y si no se toma su medicamento ¿qué le va a decir? le va a meter su regañada
1: de por qué no, lo, no se cuida y va a estar como si fuera su mamá ¿no? mm
0: -hmm. incluso fíjate que este dato es interesante porque en una investigación que encontré en la universidad de Michigan hablaban justamente de los aspectos positivos de tener una pareja regañona aquí la cuestión es que eh, esta investigación se trataba de personas que estaban mal de su salud Y que de alguna forma les estaba cuidando su pareja Y entonces, ¿cuál era la ventaja? Si el señor era muy indisciplinado Porque eran las parejas mujeres eh, Y si el señor era muy indisciplinado Entonces la señora lo regañaba Y si no se quería tomar los medicamentos O se le pasaba la hora La señora lo regañaba también Es decir, lo tenía vigiladito Como si fuera este, su hijo materialmente eh, y en esta condición, cuando alguien está enfermo, la verdad es que debe de ser una maravilla para esos señores tener una pareja regañona que les está cuidando todo el tiempo. ¿Qué otras ventajas tendría, doctora, esta pareja regañona?
1: Bueno, pues que eh, si no se quejan en lo, en, en lo disfuncional, pues podrían estar funcionando de manera
0: positiva. Pues uno, ¿para qué se mete, no? Pues, si la llevan ellos bien, pues sí.
1: Así es. Además, eh, yo creo que cuando alguien te está todo el tiempo eh, cuidando, te está este, diciendo lo que tienes que hacer, pues en realidad estás buscando un, a una mamá o a un papá.
0: Pues eso, si lo vemos del lado de la ciencia, digamos que podría tener un edipo no resuelto el señor, ¿no?
1: Así es, es como algo así como una atracción
0: invertida, ¿no? Es como una atracción invertida que ya habíamos hablado de este tema, pero sin violencia. Cuando hablamos de la atracción invertida se trataba de personas que son muy, muy buenas y personas que son muy, muy malas pero que actúan como si fueran muy buenos. Acá la cuestión es que no es así, es una atracción invertida pero que también sigue siendo patológica, ¿no? Así, así es, es cuando se
1: tiene como ese punto ciego ¿no? Uh -huh. y, y se junta la pena con el dolor. Y la pareja este, está enferma y está buscando a alguien a quien lo cuide. Entonces se, se unen ahí la, las dos
0: personas. Fíjate que me parece eh, muy interesante porque dentro de este proyecto de las parejas disparejas hemos hablado de los puntos ciegos. Pero no solamente hay puntos ciegos, hay puntos que son una paradoja. Eh, y... y y lo mejor, digamos, es que funcionan o lo peor es que no funcionan. O sea, es algo un poco complejo. Por ejemplo, en el caso de la pareja regañona, por supuesto que funciona muy bien, que alguien te esté atendiendo, que te dé tus medicamentos, sobre todo si estás enfermo. vamos a un caso muy extremo. Si la persona no se puede atender a sí misma, si ya perdió su autonomía en lo económico, en lo motriz, en cualquier cosa, pues por supuesto que es una maravilla y es una bendición que tengas una pareja con esas características, ¿no? Pero hay quienes no tienen esa característica, pero la esposa sí es regañona. En algún momento eh, platicaba de alguien que este, me comentaba que lo que más le gustaba de su esposa es que lo regañara como su mamá Bueno, quién sabe eh, Vámonos al otro lado Todavía no vamos a, a pasar a las parejas Que no tienen una pareja regañona Pero en, en estas parejas regañonas Podría ser también Pues algo que les gusta y que les llama la atención Y en esta singularidad Pues cada relación es única ¿no? ¿Qué, ¿Qué más podríamos decir de estas parejas regañonas? De lo positivo que es Tener una pareja regañona
1: bueno, pues que también eh, puede ser que cocine rico, ¿no? Y que, ah, por, que, eso, y que por eso se queden ahí este, atrapados. Importa que me
0: peguen, ¿no? Sí, sí, sí. Con que me dé de comer bonito, ¿no?
1: Primero que me regañe y luego que me ponga ahí mi plato de, de frijoles chavos. Oye,
0: también el sexo podría ser?
1: Sí, también. Sí, ¿no? Si es un sexo este placentero, está uh -huh. con la mujer, pues a veces eh, pagan ese ese costo, ¿no? De tener una pareja este, muy buenota uh -huh. y que lo regañen y ya después, este pero se compensa
0: con el, con el sexo. Fíjate que hay cosas que, como decías, son una paradoja, pero también son putos ciegos. En algún momento también me enteré de alguien que este, tenía una pareja muy mayor, y eso no importa, ya hemos hablado también de las diferencias de edades, pero ahí te va, eh, esa pareja sí lo regañaba a este personaje, pero él no se iba a ir de, de su lado. ¿Y por qué no se iba a ir? Lleguemos a la parte del sexo, wow, está interesante, a cualquiera vuelve loco eso. Y entonces decía que no se iba a ir y les va a sonar un poco extraño, amigos, pero eh, decía que hacía muy bien el sexo oral porque se quitaba la dentadura y sentía así como que lo llevaban a la luna. Bueno, cada quien ya sus parafilias, cada quien igual sus... Elecciones, pero este es otro modelo en donde nos va a atrapar el sexo. No necesariamente que esté este, de 60, 90, revienta la pareja, pero bueno, esa es otra característica. ¿Hay ah, alguna sí. otra más de tener una ventaja de tener una pareja regañada? Eh,
1: pues eh, la verdad es que pagamos a veces una factura muy alta cuando se tiene una, una pareja regañada eh, por estar o querer estar ahí, ¿no? a pesar de estar como en esta, en esta condición. Eh, pues yo creo que hoy podríamos pasar a la
0: parte de las que no son regañonas. Ok, bueno, antes de ir a un corte, amigos, eh, fíjense cómo tendría una ventaja tener una pareja regañona si no tengo la salud adecuada, si he perdido esa capacidad de movimiento o de atención para mí vino, bueno, pues sí conviene tener una pareja que les esté eh, ayudando porque les va a hacer vivir más años. Si les atiende, por supuesto que van a tener sus medicamentos, van a tener sus regaños, van a tener igual sus placeres como platicaba, pero al final de cuentas podrían vivir más años. Vámonos a un corte amigos y regresamos ahora con las parejas que no tienen una pareja regañona. Regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros este interesante tema. ¿Tienen ustedes una pareja regañona? ¿Quieren vivir más años? Bueno, vamos a ver, les decía al principio que eh, buscamos los puntos ciegos, pero también paradojas dentro de las eh, relaciones de pareja. Eh, ¿Para dónde vamos ahora, doctora? Eh,
1: me gustaría saber entonces si yo quiero vivir más, quiero estar más sana necesito tener una pareja
0: regañona pero también hay señores que son parejas regañones pero hoy nomás vamos a hablar de las señores okay. y, y podría ser una buena uh, forma de analizar nuestra relación eh, qué tal que quiero vivir más años y entonces digo ok me voy con lo que están diciendo acá este, parte de, de las parejas disparejas y ya la resolví, me consigo una pareja regañona porque a lo mejor tengo una mala ruta y quiero vivir más años pero tengo que pagar un costo, entonces será que van a elegir entonces una pareja que les regañe, eh, les decía que íbamos a hablar eh, de dos lados, por un lado esto que es lo que corresponde a las parejas regañonas y por el otro lado a quienes no tienen una pareja regañona, vamos a pensar una relación más funcional, en donde eh, los dos eh, hacen cosas para el crecimiento personal, en donde los dos se pueden atender. Y entonces qué sucede si no tengo una pareja regañona. ¿Podré vivir más años o no? ¿Qué pasa, doctor?
1: Pues yo creo que eh, no necesariamente necesitas tener una pareja regañona. Yo creo que las personas que sí lo buscan es porque no son responsables con ellos mismos. Pero que es, están enfermos. ¿no? Que están enfermos, ah. que tienen ese trastorno este, de la personalidad. Que necesitan
0: una mamá. Es correcto. Claro.
1: Entonces... Si no es el caso de, la, de todas las personas... Oye, pues,
0: pero que él también los atrape el sexo, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya no o sea, se quieren mover. O la comida, ¿no? Es, es correcto. Okay.
1: Entonces, pero si, si no todos están en esa condición, hay quienes son independientes, quienes están, este eh, pues, eh, se cuidan, no necesita que alguien les esté como un relojito o alguien, este, como un cuchillito de palo diciendo lo que tienes que hacer, uh -huh. pues no funcionaría ahí la pareja real.
0: Fíjate que eh, resulta muy curioso porque en estas paradojas la persona que recibe una atención, incluso la que da, puede sentirse muy a gusto y, y la cuestión es que el cerebro eh, va generando un cierto tipo de, de este, neuroconductores que ya cuando pasan al torrente sanguíneo se llaman hormonas y entonces eh, una de esas hormonas que se llama la hormona del placer es la dopamina entonces alguien por comerse esa comida por igual este, recibir atenciones de su pareja se puede sentir bien, se puede sentir a gusto que además que le va a cuidar la salud pues digamos que sí le va a hacer vivir más años pero alguien que no tiene esa condición que tiene una relación más funcional también este, sus cerebros van a generar dopamina cuando la pareja saca lo mejor de ti de ambos lados y entonces tan solo esa condición pues también le hace vivir más años a la persona eh, ¿En qué otras circunstancias, en tu punto de vista, doctora, podemos vivir más años si no tenemos una pareja regañona, pero sí tenemos una pareja funcional?
1: Eh, bueno, cuando tenemos eh, una pareja que es funcional, que eh, como comentaba, doctor Barrera, que está al lado tuyo, que te está este, aportando y que no está en, en la función de mamá, pero que están eh, como trabajando juntos, eh, el sistema inmunológico incluso funciona mejor hay un experimento que me gustaría que, con, que nos platicaras acerca de, de las lesiones y, y cómo se curan este, más Sí,
0: fíjate que tiene un, un, este, ya unos años este experimento se hizo más o menos por ahí de 1960 el concepto se llama psico neuroendocrino inmunología y esto que suena como un trabalenguas lo que eh, investigaron dos psicólogos eh, en ese sentido es que les producían pequeñas lesiones a dos tipos de personas eran parejas, se las producían al señor las lesiones pequeñas lesiones y estas dos condiciones eran un grupo siempre estaba en conflicto eh, la pareja y el otro grupo en realidad la llevaba bien eh, cuando hacemos experimentos en ciencia y nada se escapa, aunque estemos hablando de lo cotidiano, todos nosotros lo vemos desde el punto de vista científico. Entonces, eh, en el grupo de personas que tenían conflictos, no les dieron ninguna recomendación. Simplemente les dijeron, vayan a su casa, regresan en 15 días y vemos cómo va la lesión. Y en el grupo que la llevaban bien, les dieron una instrucción muy precisa. Se van a atender, van a estar en paz, van a vivir esta, este experimento con, con amor y regresan en 15 días. Entonces, curiosamente, las parejas que la llevaban bien, ciertamente, como lo mencionas, se activa el sistema inmunológico y hay una capacidad de recuperarse más rápido de las lesiones. Acuérdense, se llama con neuroendocrino inmunología Y si nosotros tenemos, estamos enfermos de algo, aunque no tengamos pareja en el sentido, porque también este podcast está dedicado no necesariamente a las personas que deben de tener una pareja. No, si la llevamos bien en nuestra vida, si la llevamos en paz y tenemos alguna lesión, nuestro sistema inmunológico funciona mejor y nuestra recuperación es más rápida. Por lo tanto, fíjense lo curioso que va a suceder. Las parejas que tienen una pareja regañona pueden vivir más años, pero las parejas que no tienen una pareja regañona también pueden vivir más años porque el sistema inmunológico funciona mejor, porque de estos eh, neuroconductores que estábamos hablando hay otro que se llama la serotonina. ¿Quieres platicarnos de la serotonina qué es?
1: La serotonina es un neurotransmisor que cuando pasa el torrente de se convierte en hormona y es la hormona de la felicidad.
0: Ah, qué padre está eso. Entonces imagínate el círculo virtuoso. Vamos a pensar solamente en puras hormonas. La feniletilamina, que parece trabalenguas, sí. cuando nosotros secretamos esto y tenemos una buena relación de pareja, que esta, esta hormona es la hormona relacionada más bien con la parte este, de activar la felicidad, es como un mediador entre la dopamina y la oxitocina. La oxitocina es la hormona del deseo sexual Fíjate por los círculos virtuosos, ¿no? Entonces estamos con alguien que nos gusta eh, Nos sentimos muy bien Generamos esta feniletilamina Pero además generamos dopamina Que es la hormona del placer Y además si todavía hay actividad sexual Porque no en todos casos va a haber Así es. este, Generamos oxitocina Pero además también se genera serotonina la serotonina entonces es la, la hormona de la paz, de la relación y del descanso. Hacemos círculos virtuosos. Lo interesante es que se puede llegar con una relación de pareja sana, pero también con una relación de pareja no sana cuando nos están este, cuidando. ¿Hay algún otro dato que quieras comentarnos, doctor? Nada más que eh, la cuestión
1: de estar con una pareja que no se hace vivir más, pues es dependiendo de cada quien la elección que quien, cada quien este busque, no es que sea malo o bueno tener una pareja regañona, ¿no? sino más bien este, de que tan sanos o enfermos a veces podamos estar ¿no? en, sí. la, en la cuestión emocional. Fíjate
0: que en el primer caso este, dicen que nunca falta un roto para un descosido, ya hablamos de esta atracción este, invertida. Ajá. Pero por el otro lado también podemos vivir más años y tenemos una relación más funcional. Eh, vámonos a un corte y regresamos con el fin de esta historia de las parejas regañonas.
1: Amigos, regresamos para concluir con este tema tan interesante de las parejas regañonas. Eh... Pues conviene tener una pareja regañona si, si estás enfermo, ¿no? porque será una excelente pareja para que te esté cuidando de tiempo completo.
0: Sí, es una buena enfermera. ¿no?
1: Así es. Y para los que están en una pareja más equilibrada, bueno, les va a ayudar a vivir más años. ¿no?
0: Ya después hablaremos de, de lo desgastante que puede ser también para una pareja, aunque sea regañona o no, se llama burnout y es sentirse quemado de estar atendiendo y atendiendo a una pareja. Sí, ese es un en ese tema. Sentido, tiene un desgaste, pero bueno, eso ya lo te retomamos después.
1: Así es. Eh, hay una cosa que, que platica doctor Barrera sobre el, el pensamiento complejo.
0: Sí, fíjate que este, hay un tema, un concepto que se llama criticalidad autoorganizada. Y cuando nosotros platicamos estos temas, aunque sean aparentemente ligeritos, siempre los relacionamos con la ciencia, porque la idea es poner eh, estos conocimientos científicos al alcance de cualquiera de nosotros quienes estamos simplemente escuchando. Entonces, cuando hablamos de este concepto que se llama criticalidad autoorganizada, que corresponde a algo que se llama pensamiento complejo, lo voy a explicar muy, muy simple. Eh, voy a pensar que tú vas a salir de un punto de la ciudad, tú vives al norte, voy a pensar que esta otra persona vive al sur, y la idea es llegar al centro. Entonces desde tu lugar de origen vas a ir y vas a llegar al centro. Y el que vive igual en el sur, le va a pasar lo mismo. Esta criticalidad autoorganizada quiere decir eso que hay diferentes maneras de llegar a un mismo punto entonces si se trata de vivir más años se puede vivir más años con una pareja que es regañona pero también si se trata de vivir más años se puede llegar con una pareja que es muy funcional y entonces los dos nos van a, llegar a un mismo, nos van a llevar a un mismo lugar acá la cuestión va a ser el costo la calidad de vida que se tiene cada una de esas parejas y qué tanto podemos disfrutar ¿Quisieras agregar alguna otra cosa más, doctora?
1: Eh, pues nada más una felicitación aquí al doctor Juan Antonio Barrera porque fue su cumpleaños, es doble la felicitación porque aparte ya entregó su tesina y está muy interesante y ya después este, nos podrás platicar de, del tema porque creo que es algo que, que deberíamos de conocer muchísimas personas entonces muchas felicidades doctor eh, y nada más eh, hacerle la invitación
0: para que nos platique después de esta, esta su tesis okay. este, igual va la felicitación para ti doctora que también has entregado tu trabajo de investigación este, para tener este doctorado y ya después platicaremos más de estos temas por el momento amigos les esperamos pronto para un podcast más de las parejas disparejas, espero que la información de hoy les sea de utilidad y ya saben que si tienen preguntas adicionales o temas que quieren que tratemos, con todo gusto nos pueden escribir y los tomamos en cuenta. Además, eh, ya nos han eh, sugerido algunos temas que seguramente los vamos a retomar para las siguientes sesiones. Doctora, tus redes sociales, por favor, eh, ¿de ¿dónde te encontramos?
1: En Facebook me encuentran como Fidelia Martínez, en Instagram como eh, SIC-Fidelia Martínez. Y en nuestro canal de YouTube de Un Minuto y Más de Ciencia.
0: Pero también en el WhatsApp, este ah, sí. en el 5540, 807540. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. Bueno, pues pueden buscarme a mí en Facebook como Juan Antonio Barrera, en Twitter como Juan juanantonio6289 y todos los jueves tenemos los Jueves de la Ciencia de 8 a 9 de la noche donde estamos platicando temas interesantes entonces les invitamos a que se conectan con nosotros en whatsapp pueden encontrarme en el 55 54 16 43 71 pueden enviarme un WhatsApp en atención y tratamiento psicológico trabajamos de lunes a sábado nuestros horarios son muy amplios y recuerden que si su pareja se está volviendo dispareja podemos ayudarles ha sido un placer compartir con ustedes y los esperamos en nuestra próxima edición. Excelente día y bendiciones.
1: Hasta luego.